0: Bună, dragii mei! Astăzi este o zi specială, 2 mai, când românii din România sărbătoresc Paștele. Pentru cei care sărbătoresc Paștele astăzi, vă spun Paște fericit! Atât românii, grecii, cât și rușii sărbătoresc Paștele Ortodox. Paștele ortodox sau ortodoxii se iau după calendarul iulian, pe când catolicii protestanții se iau sau urmăresc sau se ghidează după calendarul gregorian. Astăzi nu o să vorbesc despre Paște, dar o să vorbesc despre un concept foarte interesant, care mie personal îmi place foarte mult și vine din cultura greacă, din limba greacă. Filotimo. Acest cuvânt este un cuvânt foarte special, care este bine cunoscut de cei din Grecia, Cipru, poate chiar de cei care vorbesc limba greacă, pentru că ei știu ce înseamnă Filotimo. Astăzi o să încerc cu cuvintele mele, în felul meu, Să vorbesc despre Filotimo. Sper să învățați ceva nou astăzi, dar de data asta în limba română. Și pentru cei care aud acest cuvânt pentru prima dată, pentru prima oară, rămâneți pe podcast și împreună o să descifrăm, înțelegem acest concept. Eu îl găsesc ca fiind un concept foarte frumos. E un cuvânt în spatele căruia se găsesc valori. Pentru că Filotimo vorbește despre diferite valori. Acest cuvânt nu este doar un simplu cuvânt. Este mult mai mult decât atât. Este un concept, este un mod de viață Este un mod de a trăi. Și acest concept este idiomatic și nu se poate traduce în alte limbi și se bazează pe respect, disciplină, obligație, curaj... Idiomatic, când spui cuvânt, expresie, expresie idiomatică sau un cuvânt idiomatic, cum este filotimo, înseamnă că nu se poate traduce într-o altă limbă. De ce? Pentru că este specific unei culturi. Ce înseamnă o datorie? Că am spus că filotimo înseamnă respect, obligație, datorie, curaj. Curaj e atunci când dai dovadă de curaj. Se numește a da dovadă de curaj atunci când faci ceva. Aproape ceva eroic, ca un erou, hero. Când dai dovadă de curaj? Dai dovadă de curaj atunci când faci ceva și ceilalți nu îndrăznesc să facă acel lucru. De exemplu, îmi aduc acum aminte de Jean d'Arc, care este o eroină în cultura franceză. Ea a fost cea care a ieșit în față ca să îi sprijine pe francezi împotriva guvernului. A sprijini înseamnă a a fi de partea cuiva. Sunt de partea ta. Ok? Și... E un exemplu de curaj. Sunt multe exemple de oameni curajoși. De exemplu, când cineva are curaj să vorbească în fața publicului. Ai nevoie de mult curaj să te urci pe o scenă și să vorbești în fața unui public. E nevoie de curaj. Am mai spus că filotimo înseamnă și o datorie. De exemplu, soldații care se înrolează în armată trebuie să dea dovadă de Curaj de datorie. Și datoria unui soldat este să apere țara împotriva dușmanilor, cel puțin așa zice istoria. <laughs> Un dușman este antonim pentru cuvântul, la cuvântul, prieten. Deci sunt antonime, prieten, dușman. Filotimo înseamnă generozitate, corectitudine, compasiune, iubire, moralitate și multe alte lucruri. Corectitudine vine de la a fi corect. Generos e atunci când oferi generozitate și ești generos. Compasiune există în mai multe cuvinte, în mai multe limbi. Compasiune e atunci când dai dovadă de compasiune. Când îi ajuți pe alții care au nevoie de ajutor sau sprijin și în acest fel îi ajuți pe ceilalți, dar și pe tine. Iubire, cred că înțelegeți ce înseamnă iubire sinonim cu dragoste sinonim pentru iubire este dragoste ar există o mică diferență în limba română între iubire și dragoste poate că o să vorbesc despre asta cu o altă ocazie <laughs> și moralitate înseamnă a fi moral a da dovadă de moralitate practic acest concept Filotimo e undeva în fundal, adică undeva în background, ok, în fundal, la tot ceea ce faci în viață. Ca și cum ar fi un fel de set de principii pe care îl folosești și după care te ghidezi. Se numește în limba română a te ghida după ceva. Te poți ghida după o carte, după un set de principii, după niște valori. Filotimo înseamnă a arăta onoare, a da dovadă de onoare, de respect de sine de căldură este un cuvânt fenomenal pentru că acest cuvânt se focalizează se concentrează mult pe interior înseamnă gândurile tale ceea ce ai tu în interiorul tău niște valori am spus onoare Onoare, honor în engleză. Când ai onoare, când faci ceva cu demnitate, dignity. Câteva cuvinte în engleză pot ajuta aici. Și aceste principii care sunt clădite, care s-au construit, care există în tine, Se vor reflecta în ceea ce faci, ceea ce spui, ceea ce gândești, în acțiunile tale și în toată viața ta. E un principiu pe care în Grecia cred că se învață de mic copil. Adică din copilărie te învață părinții, bunicii despre Filotimo și îți vorbesc despre Filotimo. Adică părinții te pot întreba, nu ai Filotimo, de ce ai făcut asta? (laughs) Cât e de frumos, spun eu. Probabil că înțelegeți ce înseamnă cuvântul a se reflecta. E ca atunci când te uiți în oglindă și când te uiți în oglindă îți vezi propria reflecție. Acest set de principii care se numește Filotimo, Nu le ai doar ca să le ai, doar ca să impresionezi pe alții, ci sunt valori care există în tine. Ce înseamnă le ai doar ca să le ai? O faci doar ca să o faci? Mănânci doar ca să mănânci? Citești doar ca să citești? Asculți muzică doar ca să asculți muzică. Asta înseamnă că faci ceva inutil, care nu e constructiv și o faci nu pentru că vrei să o faci, dar o faci fie din automatism, fie pentru că ești pe autopilot, fie că vrei să impresionezi pe alții. Asta înseamnă această expresie, a face doar ca să o faci, o faci doar ca să o faci, o spui doar ca să o spui. Bineînțeles că fiind un concept atât de profund și... Un cuvânt care are atât de multe explicații, definiții, nu poate fi tradus într-o altă limbă. E important să te ghidezi în viață după niște valori. Eu te ajut pe tine și tu mă ajuți pe mine când avem când am nevoie de ajutor, de susținere într o situație dificilă, să zicem. Sper că înțelegeți Filotimo. Și motivul pentru care m-am decis să vorbesc astăzi despre Filotimo este pentru că este paștele în România, Paștele în Grecia, pentru că e un cuvânt sau un concept profund și foarte simpatic, plăcut. Din punctul meu de vedere ar trebui să existe Filotimo în toate limbile, de pe pe pământ, de pe Terra. pentru că e atât de profund și frumos. Și eu personal ascult uh, două podcasturi, pentru că nu am foarte mult timp, dar în momentul de față, în momentul de față înseamnă acum. În momentul de față ascult un, post, un podcast american, Tory Says și unul norvegian, mental trainer, mefrank Nielsen. Iar um, Tory vorbește despre Filotimo pentru că e, ea vine de origine din Grecia. Și am auzit-o vorbind pe podcast despre Filotimo cu câteva săptămâni în urmă și zic, o, oh, aproape că am uitat acest cuvânt. Pentru că știam de Filotimo de foarte mulți ani, dar nu m-am mai gândit la acest cuvânt. Și am zis, ce frumos, (laughs) trebuie să vorbesc despre Filotimo și pe podcastul meu, poate cineva va învăța ceva nou (laughs) și în limba română de data asta. Iar um, podcastul a, o să fie publicat pe 2 mai 2021, când încă mai există restricții în Norvegia și în lume. Um, și, sincer, nu mi se pare și nu găsesc foarte mult filotimo în aceste restricții. Vă vi se pare că restricțiile de libertate, de exprimare, de călătorie, că ele au filotimo, pentru că există restricții de multe feluri, printre care și interzicții sau. Vreau să spun că sunt restricții de libertate de exprimare. De ce spun asta? Pentru că pe diferite platforme sociale, oamenii sunt, foarte mult sunt aruncați de pe platforme sociale, fără motive întemeiate, oamenii sunt blocați, Și cred că l-am auzit și pe Joe Rogan, care spunea că a încercat să trimită un mesaj privat unui prieten pe Twitter. Repet, privat, nu era nimic public și era o întrebare legată de COVID. Și nu putea să facă lucrul ăsta. Pentru că Twitter îi interzicea să trimită un mesaj privat, să discute privat cu cineva. Este un exemplu de mii de astfel de exemple ca să înțelegeți ce vreau să spun. Și atunci, când în Norvegia încă mai există, se numește portforbud, adică un set de restricții drastice legate de transport, de libertate. Cât filotimo există în aceste legi politice? Sunt sătulă până peste cap de această situație, lipsită de filotimo. Când spui că ești sătul până peste cap, adică te-ai săturat și nu mai reziști, nu mai ai răbdare. Ai ajuns la punctul maxim (laughs) și m-am săturat. Nu mai vreau să mă mai gândesc sau să vorbesc sau să aud ceva legat de restricții, de COVID, etc. Ăsta e și motivul pentru care nu vorbesc despre asta pe, pe podcast. Și fix în momente de genul ăsta, când avem o situație unică, politică și economică în lume legată de un o bacterie, un virus, cum vreți voi, sunt oameni care suferă foarte mult. sunt afectați mental, sunt, se simt singuri, nu au cu cine vorbi. Sunt ca, printre voi, poate, oameni care au membrii din familie, care au murit din cauza acestui virus. Oricare ar fi motivul. Eu nu găsesc prea mult filotimo în covid ce înseamnă că nu găsesc prea mult? Adică nu, nu mi se pare că are filotimo toată povestea legată de COVID. Pentru că sunt multe lucruri care nu se leagă. Ce înseamnă a se lega? Când spui că ceva nu se leagă, mai pot spune că ceva nu pușcă. Asta e limba vorbită. Când zici că ceva nu pușcă aici, înseamnă că ceva nu e în regulă. Ceva este ciudat, bizar, straniu, care te face să ai o reacție și pe față și îți ridici o sprânceană. Știți sprâncenele? Sunt, um, <gâng-> ce sunt sprâncenele? Sprâncenele sunt două, sunt de obicei negre și sunt deasupra ochilor. Ca un fel de acoperiș (laughs) deasupra ochilor. Se numesc numesc sprâncene și la singular o sprânceană. Și atunci când ceva nu e în regulă, ești sceptic. Spui ceva de genul... Ok... Așa, nu știu ce să spun, nu prea cred ceea ce spui, pentru că COVID-ul a închis Norvegia, avem niște restricții foarte drastice, bazate pe un singur argument, COVID. Drastic înseamnă extrem de dure. drastic înseamnă foarte dur, foarte puternic OK. Um, am vrut să vorbesc foarte pe scurt despre acest cuvânt și să să vă reamintesc poate sau împreună să ne aducem aminte, Ce este important în viață? Și anume, să asculți de interiorul tău, să te asculți pe tine însuți sau pe tine însăți și lumea ta interioară, ceea ce ai tu pe interiorul tău, emoțiile, gândurile tale... În loc să asculți ceea ce este în exterior, poate familie, prieteni, mass media, poate că e de fapt mai bine să îți întorci privirea spre interiorul tău, spre lumea ta din interior. A întoarce înseamnă a A se roti, poate 180 de grade, poate 360 de grade. Asta înseamnă a întoarce, a roti, a învârti. Adică în loc să folosim ochii fizici, poate că e mai bine să folosim ochii interni. Se spune că avem și al treilea ochi, care este glanda pineală. Filotimo. Um, Eu nu vorbesc limba greacă. Uh, în norvegian există o expresie care sună ceva de genul că greaca, nu, că ceva este greacă pentru mine, adică nu înțeleg nimic. This is Greek for for me. În română nu spunem așa. It's all Greek to me. Ar fi în română că nu înțeleg o iotă nu știu sigur dacă e cea mai bună traducere, când spui că nu înțeleg o iotă, i o t iotă, o iotă, când nu înțeleg o iotă, înseamnă că nu înțeleg nimic. <laughs> Eu sper că ați înțeles totuși ce înseamnă filotimo. Și vreau să vă invit să reflectați asupra acestui cuvânt. Se numește în limba română a reflecta asupra ce, asupra ceva. Gândiți-vă la filotim în viața voastră, gândurile voastre, poate familie, prieteni, colegi, vecini. Este ceva ce poți să faci pentru tine în primul rând și ceva pentru ceilalți din jurul tău, cum poți să-i ajuți? Poate că e nevoie să ne activăm acest filotimo din noi înșine mai mult ca niciodată și să ne ajutăm unii pe ceilalți pentru că e o situație foarte specială ceea ce trăim acum pe planeta noastră, unică și nici bunicii care au experiențe cu primul război mondial, al doilea război mondial, nu știu ce să facă, pentru că e unică situația. Nu a mai existat ceva de genul ăsta. Dragii mei, asta a fost ceea ce am vrut să vă spun pe podcast astăzi. Vă urez o duminică excelentă în continuare, plină de filotimo în viața voastră, în interiorul vostru și ajutându-i pe ceilalți din jurul vostru. Numai bine și gânduri de bine de la mine. Ciao, ciao.